0: Wenn wir Freunde werden, dann willst du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt.
1: Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte, sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit da, dabei. Ich lüge wirklich. Oh.
0: Hallo und herzlich willkommen zu den besten Freundinnen. Hallo. <lacht> <lacht> ich, ich kann nicht mehr ein Kumpel hat mich gerade angerufen, der hat eine eigene Firma. Mhm. Und da war es so, dass ein Mitarbeiter sich heute Morgen krank gemeldet hat. Er meinte, er war fassungslos, ja. weil Folgendes passiert ist. Mhm. Er hat eine neue Frau kennengelernt und diese Frau hat eine Katze. Und diese Katze musste in der Nacht von gestern zu heute eingeschläfert werden. <lacht> und anscheinend war das so ein... Das ist gar nicht lustig, warum lache ich denn? Ja, es ist überhaupt nicht lustig. Aber anscheinend war das so ein emotionales Erlebnis für beide, ja. dass er sich krank melden wollte. Ja. Und da denke ich mir so, Alter, wenn du dich wegen der... Eingeschlieferten Katze deiner Freundin krank melden darfst, mhm. was geht dann alles? <lacht> Ab da gibt es eigentlich keine Regeln mehr, oder? Ja, ich weiß nicht, ob man das vielleicht irgendwie relativieren <lacht> hör auf, kann. Hör auf einfach. <lacht> ich wusste auch nicht, was ich ihm da sagen soll. Also, was macht man da? Also, ist das ist das okay? Darf man, darf man das? Also, ich glaube, dürfen ist ein dehnbarer Begriff in dem Fall. Würdest du da irgendwie beide Augen zudrücken und sagen, ja, ich kann nicht verstehen, das muss eine sehr emotionale Nacht gewesen sein. Also ich kann verstehen, wenn die Freundin traurig ist, ne, dass man dann auch traurig ist. Und klar, der also hatte auch schon ein Jahr eine Beziehung zu der Katze. Wer weiß, ne, wie intensiv die war und was die für Zeiten
1: durchgemacht ja. haben. Es kann ja auch manchmal krass sein mit so einer Katze. ne? Total. Ich weiß nicht, ob du jemals Katzen hattest? Ja, hatten wir ja, die haben wir nicht mehr. Aber ich hatte Freunde, die Katzen haben und ich habe auch Katzen-PTSD aus einer anderen Erfahrung. Trotzdem, bevor ich das erzähle... Ich frage mich gerade die ganze Zeit, weswegen ich auch so ein bisschen hin und her überlege, wie das wäre, wenn unser Hund sterben würde. Also sagen wir mal, wir haben einen Termin. Nee, du darfst dir das nicht vorstellen. Du musst dir vorstellen, wie es wäre, wenn der Hund von der Freundin von dir ja, stirbt. Ja, das ist ja der Hund meiner Frau, ist ja nicht mein Hund. N naja, aber der lebt mit dir in einem Haus. Das Beispiel funktioniert trotzdem. Ich hatte mich auch gefragt, wenn mein Hund sterben würde oder der Hund meiner Frau oder unser Hund, ob ich mich dann krank melden würde, dich anrufen würde, hey, ich kann die Aufnahme nicht machen und ich behaupte, dass ich zu 90 Prozent sagen würde, ja, ist jetzt halt passiert, ist ein bisschen das heißt, schade. Es einfach ein Loch im Garten gegangen, <lacht> den da verschachert. Also ich will nicht sagen, mir wäre es egal gewesen. Ja, ich verstehe, ja, dass es doch es wäre mir wahrscheinlich erschreckenderweise du, egal. Eklicher. Ja, es darf einem wirklich nicht egal sein, wenn dein eigener Hund stirbt. Schäm dich. Jedes Mal, wenn ich den auch streichel, der kommt, das ist, ist ja wirklich ein total lieber Hund. Das ist eigentlich eine Katze, deswegen das ist das Katzenbeispiel auch ganz gut. Wir, wir denken uns manchmal auch, warum ist der eigentlich wie eine Katze? Der kommt auf die Couch gesprungen. Darf er auf die schmiegt, Couch? Schmiegt, nur wenn man ihn ruft. Ansonsten nicht. das macht er auch. Der ist mega gut erzogen, wirklich. Von deiner Frau? Von meiner Frau. Also der Spurt so einfach Schwede, ey. Ja? Weiß, hat er Angst? Ja, hat Angst. Aber wie hat sie das gemacht? Na ja, mit, mit Leckerlis? Zuckerbrot und Peitsche. Wirklich? Aber nicht, der hat ihn nie geschlagen. Nein, geschlagen nicht. Aber der wurde auch schon mal heftiger rangenommen. Was also, heißt das? das? Ich muss mal an Strap-Hunden denken. Nein, <lacht> nein. das heißt, dass man den auch mal schon mal ein bisschen heftiger zur Seite sich nehmen kann und ein bisschen, also runterdrücken hört sich ja zu so hart an, aber dass man zumindest... Oh, so, Das ja, kann
0: ich ja gar nicht sehen, wenn Leute das machen.
1: Wir, also es gibt da so... Empörung. Es gibt unterschiedliche Haltungen dazu. Wir waren auch bei einer Hundetrainerin, die noch rabiater war Bäh. und die meinte halt, man soll sich angucken, wie Hunde untereinander im Rudel miteinander umgehen. Oh Gott, oh Gott. Naja, es ist ja so, wenn die sich gegenseitig in ihrer... <lacht> aber hat deine... Frau, die in den gebissen Nein, ist und eben so nicht. am Nacken, Deswegen, sah. wenn du den, wenn du die hinten am Nacken so packst und so ein bisschen zur Seite ziehst, du tust dem ja nicht weh damit, also du sollst dem Hund ja nicht wehtun, aber ihm schon signalisieren, hey, ich bin hier das Alpha-Tier. Ohne Überdominant zu sein. Im Sinne äh, von und
0: hast du ihm das jemals signalisiert, dass du... Nein,
1: das... bei mir ist es so, wenn ich in der Küche bin, kommt sie angetappelt und kriegt natürlich ein Leckerli von mir. Irgendwas, was runterfällt. Ein Stück du bist einfach so ein weiteres Mitglied des Rudels. Genau, Man bin... weiß nicht, wo du stehst. <lacht> genau. Aber um das auszuführen, wenn sie auf die Couch kommt und sich dann bei mir anschmiegt, wie eine Katze mit ihrem Kopf, sich wirklich in die Schulter presst und und ich sie dann streichel, dann denke ich auch immer so, ja, ist ganz nett, aber wenn du nicht da wärst, wäre es auch okay. Und da denke, was denkst du das bei deiner Frau auch? <lacht> Nein, natürlich nicht. Oder bei den Kindern? <lacht> denkst du das bei deinen Eltern? Die kommen ja nicht zum Glück auf die Couch gesprungen, schmiegen sich an mich an und wollen gestreichelt werden. Vielleicht schon. Also bei allen anderen Familienmitgliedern schon so.
0: Okay. Ab wann darf man sich krank melden? Das ist ja die Frage. Darf man sich krank melden? Wenn von der Freundin, die Katze eingeschläfert wurde, darf man sich dann krank melden? Ja oder nein? Es gibt da nicht irgendwie einen Graubereich dazwischen. Die kanntest du ein Jahr, die verdammte Katze. Ich würde es nicht so pauschal beantworten wollen. Ja oder nein? Jein. Nein. Wirklich also,
1: jein? Wirklich jein. Okay. Und nochmal kurz eine Ausführung dazu, weil ich vorhin gesagt habe, ich habe selber Katzen-PTSD. Ich habe das mal erlebt in meiner Zeit, als ich noch in der Jugendhilfe gearbeitet habe, da hat eine Kollegin von mir eine Katze gehabt. Mhm. Und diese Katze war schwer krank und alt. Und da gab es genau diese Situation, dass sie sich immer wieder mal krank gemeldet hat, Wegen ihrer Katze. Das hat sie aber nicht ihrem Chef kommuniziert, also unserem Chef, sondern, sondern nur euch. Nur dafür. euch. Ah, es tut mir total leid, ich kann heute nicht kommen, weil... Und ich war auch zweimal, als mir das passiert, im Dienst und wir haben ja dann immer Übernachtungsdienste gehabt, das heißt, ich musste dann einen 48 Stunden Dienst machen und ich jedes Mal so, fucking hell, diese Scheißkatze.
0: Man kriegt richtig Zorn auf die und Katze ich hab und die arme Katze ist krank, Mann, ja, Mann. Die kann gar nicht so Und hab natürlich
1: jedes Mal verständnisvoll gesagt, die arme Katze ja, liegt einfach so im Bett. Ja, natürlich ist okay, du, ich mach den Dienst und dann kümmere mich herum. Und das ist bestimmt drei, vier Mal passiert. Und dann, nach einem halben Jahr ist die scheiß Katz verreckt. Und dann ist genau das auch nochmal in meinem Dienst passiert. Sie ruft an, heulend, die Katze ist tot. Sie kann nicht kommen. Und ich so, ja, gar kein Problem. Und ich war einerseits so, ah, fuck. Und da, auf der anderen Seite war ich so, endlich ist dieses Thema durch. <lacht> ja gut, Ey, wenn du so einen langen
0: Leidensweg mit dieser Katze gegangen bist, ja. dann gönnst du der Kollegin ja diesen Tag, wo sie krank macht, um ihre Katze zu beerdigen. Ja. Aber wenn so eine Katze aus so nichts auftaucht und auf einmal will sich ein Mitarbeiter krank melden, weil er die Katze seiner Ex-Freundin eingeschläfert hat, also beziehungsweise. Er hat die Katze heimlich <lacht> eingeschläfert. <lacht>
1: Schon ein bisschen überdosiert. Geht ja easy eigentlich. Ja, aber ey du, apropos Einschläfern, das ist gar nicht mehr so einfach. Ich habe einen Kumpel, der hat einen Hund von seiner ehemaligen Freundin. Dieser Hund kann nicht mehr riechen, der kann nicht mehr hören und der kann nichts mehr sehen. Er ist uralt, stinkt, der macht nichts anderes, als den ganzen Tag zu scheißen. Wirklich, der frisst weniger, als der scheißt. Und die waren jetzt schon ein paar Mal beim Arzt und jedes Mal so... Ja, der ist ja schon ganz schön alt und die Augen und so, und der sieht ja auch nichts mehr und mit der Verdauung scheint ja auch irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Vielleicht wäre es langsam angebracht, diesen Hund mal einzuschläfern und die Ärzte Ärztin das Mal so, nö. Das ist das Herz ist super, der ist fit und der macht noch ein paar Jahre. Und die ist mal so, verdammt. Und ich meinte so, hä, warum macht das die scheiß veterinäre nicht? Du kannst einen Hund nicht mehr einfach so einschläfern. Früher, ich erinnere mich noch vor zehn Arsch, Jahren. Die Schweiz, Mann. Früher vor zehn Jahren, als ich gerade irgendwie Freunde und Bekannte gehabt, wenn die, das Tier irgendwie nervig Einmuss nervig gemacht. wurde, und dann so, ja, wir haben den einschläfern lassen. Hä, der war doch total fit. Nee, nee, der hat dann die Pfote hat irgendwie geblutet oder so. Zack, Spritzen rein. <lacht> und heute <lacht> kannst du das einfach gar nicht mehr machen hast du so ein altes Vieh und das ist wirklich ein widerlicher und das Schlimme ist, der hat auch noch einen Überbiss und der, der, das heißt, wenn er mir näher kommt, stinkt er auch noch die ganze Zeit aus dem Maul und es kommen die ganze Zeit so <lacht> oh Mann. Ey, aber Menschen sind schon hässlich ne? achso und er beißt auch noch manchmal so, das ist ein kleiner Angstbeißer <lacht>
0: Menschen sind schon hässlich, ne? Dass nur schöne Hunde irgendwie überleben dürfen. Ja. Und hey, das sind wirklich wir Menschen. Hier, ihr dürft leben und du nervst ein bisschen, du wirst
1: eingeschläfert. Was ist das für eine Haltung gegenüber Lebewesen? Ja, na gut, nach dem deutschen Gesetz sind Hunde und Katzen und alle Haustiere eh nur Gegenstände. Also, wenn du einen Hund totfährst, dann kann derjenige noch so viel jammern, wie er will. Am Ende musst du nur den Schadensersatz zahlen und mehr nicht als hättest du ein kleines, weil ich, du, hättest du ein Fahrrad kaputt gefahren. <lacht> Finde ich ganz gut, eigentlich die Regelung. Okay, okay,
0: okay. Genug von diesen Tieren. Wir haben uns noch nicht geeinigt, ob man sich dann freinehmen darf oder nicht, aber wir lassen es mal im Raum wabern. Eine andere Sache, weißt du, wie du richtig gut rausfinden kannst, ob du eine Frau wirklich magst, also ob du mit ihr zusammen sein möchtest oder ob du nur Sex mit ihr haben willst? Weil manchmal gibt es ja so eine Spur dazwischen, wo man sich so denkt: hey, würde ich gerne eigentlich mehr von der Frau? Oder ist es eigentlich nur, dass ich mir das einrede, weil ich gerade Bock habe, mit ihr zu schlafen? Hattest du es schon mal so, wo du es nicht so genau
1: wusstest, was es gerade ist? Also, ich hatte zumindest immer wieder mal das Thema, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte mit der noch nicht schlafen, weil ich nicht genau weiß, ob ich das schöne Wesen zerstören möchte.
0: Ist das so, wenn du mit der Frau schläfst? Nein,
1: nicht im Sinne, also metaphorisch zerstören, dass sie gedacht hat, hey, das ist so ein Den sauberes, Traum. Ja, genau, dieser Traum, Die dieser Traum von dieser schönen Frau, mit der ich irgendwie zusammen bin. Und Sex ist ja dann doch irgendwie auch ein bisschen was Schmutziges. Findest du? Ja, kann schon so sein. Also es ist auf jeden Fall, wenn man vorher mit der Person normal redet und irgendwie Gespräche führt über tief, Hä? Aber ich glaube, tiefgründige Themen, finde ich schon. Und dann auf einmal hört man die Frau vor sich liegend "Fick mich!" schreien. Ist es ein magisch schön? Ja, es ist schön. um Gottes Willen. Go for it. Ich bin auch Fan von. Aber es ist trotzdem in dem Moment, wo man da irgendwie sitzt und alles ist so romantisch toll, ich habe dann diese Vorstellung im Kopf: Hey, jetzt wird dieses Bild zerstört von dieser vermeintlich perfekten Frau oder von diesem Perfekten. Aber das Bild. ist
0: vielleicht ein sozialisiertes Bild von Frauen, oder?
1: Es ist ja nicht so, dass es bei jeder Frau so war. Es gibt auch Frauen, wo ich das Gefühl hatte, hey, hier kann es gleich direkt zur Sache gehen. Und auch mit denen, die so fast schon puppenartig zurechtgesponnen habe, war ja der Sex dann trotzdem richtig gut. Und es war ja trotzdem toll. Aber es gab so einen kurzen Moment, oh, ich weiß nicht, ob ich hier das zerstören will. Okay. Dieses Bild. Und bei den Frauen, wo du gesagt hast, es
0: kann gleich zur Sache gehen, waren die dann trotzdem auch für dich, für eine Beziehung interessant? Weiß man das immer gleich? Also, Nein. Also, aber ich, ich äh, glaube, man weiß, wenn man nur Bock hat, mit einer Frau zu schlafen. Das weiß man schon relativ schnell. Ich würde mal sagen, das kannst du in der ersten Stunde rausfinden oder in den ersten zwei, drei. In den, ja, in den ersten fünf Minuten. Na gut, es gibt auch noch Extremfälle, die sind so, wo man genau weiß, so, gerade mal so könnte ich mir vorstellen, mit dir zu schlafen, aber mehr auf gar keinen Fall. Ja, das gibt's auch. Oh also, ja.
1: Kann auch man das, das kann sich das kann man auch schon nach fünf Minuten feststellen. Das kannst du auch schon früher feststellen. Ja, so Hup, Haken hinter <lacht> und da willst
0: du dann auch überhaupt nicht irgendein Bild nicht nein, zerstören. Nein, so. genau, das stimmt. Okay, gut. Aber wie kannst du herausfinden, wenn es so, so ein Mittelweg ist, wo du nicht genau weißt, möchte ich eigentlich mit der Frau eine Beziehung haben oder möchte ich eigentlich nur mit der schlafen und dreht mir das andere eigentlich nur
1: ein? Weil das gibt es auch manchmal. Ja, ich war immer so, dass ich immer dachte, ich muss auf jeden Fall auf eine Beziehung zusteuern. Das ist so das Ideal, was ich anstrebe. Mhm. Und dann darf ich auch mit denen schlafen. Also es war so, für mich war, gab es immer so eine innere Sperre. Auch wenn ich es wollte, darf ich den Wunsch, hier, ich möchte hier nur Sex, gar nicht aussprechen und gar nicht denken, sondern ich muss immer sofort eigentlich das Gefühl vermitteln und auch für mich ausleben, dass ich eine Beziehung will mit der Person. Mhm. Obwohl es dann natürlich oft auch ganz anders war. Und man dann dann noch nur ein, zweimal mit dem geschlafen hat. Und Dadurch haben sich natürlich auch ein paar schmerzhafte Trennungen ergeben, weil ich diese Illusion dann auch ne, länger als nur über ein erstes Date aufrechterhalten habe. Ich hey. habt ihr habt ja beide dran, dran geglaubt. Na, also vor allem die Person gegenüber. Ich habe dann gar nicht so dran geglaubt, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl vermittelt. Warum, dass, du ekliger? Weil ich dachte, Beziehung ist das Nonplusultra. dass Plus die
0: Frau eine Beziehung will und dass, wenn du ihr das vorgaukelst, dass
1: sie dann auch... Nee, ich habe wirklich mich selber angelogen und dachte, ich Aha. müsste eine Beziehung... Führen. Du bist auch unschuldig. Du bist auch Opfer ja, deiner eigenen genau. Lügen geworden. Ja, natürlich. Ja okay, Ich, ich habe niemals eine Frau angelogen, um sie ins Bett zu kriegen.
0: Na, hast du nie in deinem ganzen Nein, Leben? Nein, natürlich nicht. Also da muss man auch ein bisschen unterscheiden. Ne? Man kann eine Frau verbal und nonverbal anlügen. Wie macht man das nonverbal? Also verbal ist ja ganz klar, ne? oh, ey, ich könnte mir hier mehr vorstellen mit dir und... Mhm es geht total in die richtige Richtung, wir müssen jetzt kurz noch mal miteinander schlafen, dann könnte ich einfach auch da einen Haken hintermachen und dann wüsste ich, dass wir wirklich zusammenpassen. Direkt am ersten Date wahrscheinlich. Ja, genau. Also was ich schon manchmal von Frauen gehört habe, was andere Männer zu denen beim ersten Date gesagt haben, wo die dann gesagt haben, auf gar keinen Fall geht's hier weiter. Ja. Also da frage ich mich immer, wie bescheuert kann man sein, einer Frau beim ersten Date zu erzählen, dass man sich wahrscheinlich verliebt hat und so. Also so, so ganz, ganz weirde Sachen. Ja. Bei manchen
1: Frauen scheint das zu klicken, ansonsten müssten die ja schon wissen, hey, das ist nicht die Straße, die ich gehen sollte. Ich habe letztens, ist mir so ein YouTube-Kanal vorgeschlagen worden, keine Ahnung warum, von so einem Pickup-Artist, der sich selber dabei heimlich abgefilmt hat, also der hat einen, wahrscheinlich einen Kumpel gehabt, der ihn filmt, wie er seine Masche durchzieht und Frauen anspricht auf der Straße, die Telefonnummer okay. bekommt. Und teilweise auch, wie er mit denen schon beim ersten Date sie in ihre Wohnung lockt. Und das war wirklich widerlich, wie er so beschrieben hat, immer so mit Textpassagen dann. Ja, an dieser Stelle ist es wichtig, der Frau Sicherheit zu geben, sie nicht gleich in die Wohnung zu locken, sondern über Umwege vielleicht vorher ein anderes Spiel zu spielen. Und auch dann, als er an der Wohnungstür stand mit ihr, alles immer, die Frau war zum Glück immer geblurrt. Oh, dankeschön, ja, weil sonst kriegt er auch eine Klage an Ja, und auch an der Tür war dann nochmal so ein paar so, und jetzt in der Wohnung werde ich natürlich nicht weiter filmen. Also es ist natürlich wow, dankeschön. Und dann steht dann auch nochmal da per Text, was ich hier gemacht habe ist, Musik anmachen und ihr weiterhin gutes Gefühl. Ich war so, wie widerlich, ey. Ey, vor allem wird dann auch deine
0: Freizeit zu einem verdammten Schema, zu einem Muster, das muss so langweilig
1: sein. Das ist sein Job gewesen, der verdient damit Geld. Das Erstaunliche war auch noch. Und Wann hast du denn Freizeit? Ja, nie. Du bist ja immer nur am pick Aber das Erstaunliche fand ich wirklich, dass er, der Frau, das eigentlich auch erzählt hat. Sie hat ihn dann irgendwann gefragt, was machst du beruflich? Und er meinte so, ja, ich bin Flirt-Coach. Ach, was heißt denn das? Ja, ich, Also das, was wir Männer jetzt gerade machen. Warte ab, Männer buchen mich. Und was ich auch manchmal mache, ich mache so Videos, wie ich Frauen auf der Straße anspreche und filme das heimlich. Während es passiert ist. Und die so, ah oh ja, ist ja interessant. Und hat das natürlich nicht gecheckt, dass er gerade das hat, was gerade passiert. Und ich so, was passiert hier gerade? Matrix 2.0, ey. Oh Gott, oh oh widerlich.
0: An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Koro und wir bestehen ja aus Koro. Also wie viel Koro-Sachen <lacht> wir schon gegessen haben. Ich habe einen heiligen Schrein bei mir zu Hause, wo nur Koro-Produkte sind. Also Aufbewahrungsbehälter. Es gibt ja mittlerweile über. 1100 Koro-Sachen. Geht es dir
1: mittlerweile auch so, dass du, wenn du im Geschäft was einkaufen willst, dass du denkst, ah nee, 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 das kaufe ich nicht, das bestelle ich sowieso nachher bei Koro? Natürlich, ich habe eh diesen Grundstock da. Ich liebe
0: die gefriergetrockneten Heidelbeeren, ich liebe die Nussmusse, ich liebe die Nüsse, ich liebe die Haferflocken da, ich liebe die Oliven, ich liebe das Olivenöl. Ich, ey Und dann machen die ja immer noch ganz geile Kooperationen, mhm. wo sie Partnerschaften eingehen, dann gibt es immer noch mal da was von. Also es ist unglaublich und was bei Koro so cool ist, es kommt alles in Großverpackung. Das heißt, sie überspringen mehrere Handelsstufen und man bekommt es verhältnismäßig günstig in mhm. super geiler Qualität. Und vor allem ist es super lecker. Und weißt du was? Ich werde in letzter Zeit wieder öfter auf Partys eingeladen.
1: <lacht> Warum das denn? Was hat das ich, mit Koro zu tun?
0: Ich erkläre es mir so, ich verschenke eigentlich immer einen Koro-Gutschein, ah. weil ich davon überzeugt bin und weil ich das geil finde. Und weil es halt auch allen Leuten richtig krasse Freude macht. Und dann denke ich mir, liegt es an mir oder liegt es an Koro, dass ich zu den Partys
1: eingeladen werde? Und Gutscheine könnt ihr auch bei Koro bestellen, aber nicht nur das, natürlich könnt ihr auch ganz normal bestellen und wenn ihr das machen wollt, haben wir da einen Rabattcode für euch, der lautet Beste Freundinnen und mit dem bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Koro. Alle Infos dazu findet ihr auf korodruggerie.de und natürlich auch nochmal in unseren Shownotes.
0: Die Frage war ja eigentlich, wie findet man heraus, ob man von einer Frau mehr möchte, ob man mit ihr in Beziehung gehen möchte oder ob das eine einmalige oder fünfmalige oder zehnmalige Sache werden soll. Da gibt es ja manchmal, wie gesagt, diesen Mittelweg, wo man es nicht so genau weiß. Und es gibt eine Methode, wie man rausfinden kann, ob man wirklich nur mit der Frau befreundet sein will Aha. oder ob man insgeheim hofft, dass da noch mehr läuft. Wenn du ab jetzt mit dieser Frau nie wieder Sex haben könntest mhm. und du wüsstest, auch in der Zukunft passiert das nicht, würdest du dich dann immer noch mit ihr treffen. Und das kannst du dich als sogenannter bester Freund fragen. Mhm. Und wenn da deine Antwort leider, deine innerliche ehrliche Antwort leider <lacht> Nein ausfallen muss, mhm. Dann warst du nicht befreundet mit ihr, mhm. beziehungsweise hast halt gelauert. Das gibt's ja auch, ne? Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Also Nein. kann man vor sich selber schon mal eingestehen. Aber bitte
1: nicht vor der Frau. Sonst fliegt die ganze Nummer auf.
0: Ja, sonst hat man halt auch schon so wahnsinnig viel Zeit investiert. Ja. Wenn man so ein Lauerer ist, ne, dann ja. ist so, oh, die ganzen mühseligen Stunden, <lacht> wo ich mir anhören musste. Was ich da alles hätte tun können. Wie effektiv. Ja, man meine Zeit verschwende. <lacht> Aber irgendwann ist es wahrscheinlich auch für die Männer dann so, dass sie, ich habe so viel Zeit investiert, die will ich jetzt auch zurückhaben. Ja. Sodass man nicht mehr
1: loslassen kann, weil man schon so viel investiert hat, wie so eine, wie so ein Bauprojekt, wo Und man. Und am Ende sind beide Seiten enttäuscht. Ja. Das kann total weil sein. Weil ja der Mann natürlich keinen Sex bekommt. Oder hoffentlich nicht. Mhm. Und die Frau irgendwann checkt, hey, Moment mal, was ist denn das hier? Oder es gibt eine ganz, ganz schmerzhafte
0: Trennung, sie wurde enttäuscht, hat in der Zeit wirklich viel Bedarf, getröstet zu werden. Und dann kann da auch mehr draus entstehen.
1: Mhm. Was auch ein ganz hässliches Szenario. Also, das kannst du dich immer fragen. Aber wie findest du das denn heraus? Ich meine, ich glaube schon, dass du ja mehr im Dating-Game bist als ich. <lacht> wow! um ja, Korrigiere mich, aber du bist ja wahrscheinlich öfters an dem Punkt, dass du dich fragst, hey, ist es hier vielleicht nur was Lockeres oder könnte das mehr werden? Und gibt es dann für dich auch so einen Scheidepunkt? Und wann tritt er auf? Tritt er schon in den ersten fünf Minuten auf? Hm, genau, der Scheidepunkt, der tritt <lacht> in, in der Scheide auf. Tritt er nach fünf Minuten auf? Also kannst du jedes Mal nach fünf Minuten sagen, ey, ich weiß jetzt schon. Oder bist du gar nicht offen genug, um überhaupt das, das rauszufinden? Genau.
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also mittlerweile habe ich da so mehrere Perspektiven drauf. Und ich musste mir letztens selber eingestehen, dass ich eine Zeit lang nicht wirklich Freunde hatte, sondern Frauen. Also dass ich meine Zeit damit verbracht habe, mit Frauen, nicht mit Freunden. Ah, warum? Ja, weil ich mich abends einfach immer mehr mit Frauen getroffen habe, als mit Freunden. Und war das einfacher
1: für dich? Es war wie gewohnt einfach. Also das heißt, anstatt dich irgendwie mit einem Kumpel zu verabreden und zu sagen, hey, wollen wir noch ein Date? Wow. Mhm. Das heißt ja, dass es für dich einfacher ist. Nee, es ist nicht einfacher. Bei mir wäre es so, glaube ich, dass die Überwindung und die Sperre, Ah, ich muss jetzt immer Neuen kennenlernen, ich muss da mich in eine neue Situation begeben, ich muss zumindest ein Interesse heucheln, ohne dass ich dir vorwürfe, dass du Interesse heuchelst, aber man muss Nö. ja auch ein Interesse an der Person haben, um sich mit der treffen zu wollen. Ich Interesse in generell ist an Mensch. <lacht> genau. Ich liebe alle Frauen. Und bei Kumpels ist es ja so, dass man da ja auch einfach mal aufschlagen kann, wie man ist und muss sich nicht verändern. Also der große Unterschied ist ja eigentlich, dass du bei Freunden ankommen kannst mit dem, was du bist und wie Kam du bist. Ja. Genau. Und musst dich nicht irgendwie verstellen aber ich oder jetzt auch nicht das Thema, dass ich mich beim Date verstellen muss. Na, verstellen ist vielleicht das falsche Wort, aber du musst zumindest jemanden neu kennenlernen und auf eine und er muss ja auch bereit sein, dich kennenzulernen. Das ist ja jedes Mal eine neue Berührung, die da stattfindet. Im Gegensatz zu einer... Lass du mich nicht berühren. Ach so, okay. Das ist das Zauberwort. Aber wie berührst du dann, wenn du dich nicht berühren lässt? Es berühren sich nur die äußeren Höhlen. Mhm. Täuschst du dann was vor? Nein. Oder? Also
0: müsstest du mal die Frauen fragen, das wäre die ehrliche Frage. Ich frag frage jetzt aber
1: dich, weil du kannst ja versuchen, in dich reinzuhörchen und zu überlegen, wie das dann am Ende doch funktioniert, weil ich würde schon behaupten, wenn wir jetzt gerade die Frage aufstellen, hey, geht es nur um Sex am Ende oder nur um schnelles Kennenlernen? Tatsächlich
0: Sex ist mir nicht so wichtig, das ist meistens ein Beiprodukt. <lacht> das
1: meistens dann doch zu 90% Prozent eintritt. Es ist ganz, ganz komisch, aber mir geht es wirklich nicht um Sex, es ist eher so den Abend verbringen. Und der Vorteil ist, bei einer Frau ist natürlich, wenn du es mit Kuppel machst, mit dem kannst du dieses Beiprodukt nicht vollziehen. Also zumindest ist es glaube ich nicht das, was du willst. Nee. Also du hast ja gerade gefragt, ob ich das relativ schnell merke,
0: ob ich mit einer Frau auch potenziell zusammenkommen wollen würde oder ja. nicht. Ein Teil in mir ist so verschlossen, dass es ziemlich hart ist, das rauszufinden. Also eröffnet sich langsam dieser Teil in mir und ich, ich arbeite daran. Ich merke, dass ich ja schon viel, viel offener bin als noch vor zwei, drei Jahren. Aber ein Teil in mir ist immer noch so unberührbar, dass es ganz, ganz schwer ist zu wissen, bedeutet mir die Frau wirklich mehr oder ist es wirklich nur so ein ein-, zwei-, fünfmaliges Date? Wenn du sagst, du bist heute offener als Sagen wir mal vor zwei Jahren. Oder anderthalb. Ich
1: glaube, vor zwei Jahren war ich mit meiner Ex-Freundin noch zusammen. So, okay. Ich musste mal eine ordentliche zeitliche Klammer hinmachen. Aber gab es eine Zeit, wo du dich jetzt in der Vergangenheit, vielleicht in den letzten halben Jahr mehr mit Frauen getroffen hast als vor zwei Jahren, um diese These zu unterstützen? Tatsächlich viel weniger. Also ich hatte auch beruflich mehr zu tun. Mhm. Aber also ich will nicht sagen,
0: dass ich aus dem Takt gekommen bin. <lacht> aber alles, glaube ich, wenn du nicht in die Tiefe gehst, verliert seine Spannung. Mhm. Also wenn du nicht wirklich in den tieferen Kontakt mit dem Menschen gehst, den du triffst, verliert es irgendwann so seinen Reiz,
1: sein Potenzial und ich glaube, das tritt irgendwann auch. Aber kannst du das denn? Wenn ich dich vorhin gefragt habe, lässt du dich denn berühren und wie berührst du die Person gegenüber? Wie lässt du dich denn berühren? Also ich würde also schon ich sagen, weiß, die, wie ich's also die, ich wie mache. die grundlegende Frage war ja ab wann man weiß, ob man mit demjenigen eine Beziehung führen will. Und wenn ich die Frage nach Berühren stelle, ist für mich der Punkt mit essentiell, dass ich mich von der anderen Person innerlich berühren lasse, dass ich das Gefühl habe, ich kann mit der auch eine Beziehung eingehen. Ja, okay. Und am Anfang, wenn ich am Anfang gar nicht offen genug dafür bin, mich berühren zu lassen und auch den anderen zu berühren, dann weiß ich gar nicht, ob man an den Punkt kommt, dass man überhaupt sich die Frage stellen kann, will ich mit der in eine Beziehung kommen. Genau,
0: das passiert nicht. Genau. Aber wie lässt du dich denn berühren? Das ist so ein abstrakter Begriff. Mach dich mal das berührbar. Das ist nicht so abstrakt,
1: weil es ist, also du fragst die Frage halt sehr rational. Ich kann die nicht so klar rational stellen. aber ich Mach glaub, dich mal berührbar. Eine, eine Offenheit für, für... Wieder so eine Floskel. Ja, aber ich kann es ja versuchen so zu beschreiben, wie ich es empfinde. Und du kannst es ja versuchen dann rational zu übersetzen. Für mich war immer wichtig, und es war auch auf der anderen Seite zu viel, ja, dass ich offen bin für die Person gegenüber und mich von meiner inneren Seite zeige, Dadurch auch sehr klar signalisiere, hey, wo auch immer das hingeht, ich wäre auch bereit für eine Beziehung. Was ja dann auch dazu geführt hat, okay. dass ich das zu stark aufgelebt ja, okay. habe.
0: Genau. Und das ist für mich auch der Knackpunkt als Mann. Ne? Ich merke, ich bin bereit, mich auf eine Frau einzulassen, wenn ich sie anrufe, wenn es mir nicht so gut geht. Wenn ich ja. bereit bin, Dinge zu teilen, die nicht so gut laufen. Also schon allein, wenn ich das Bedürfnis dazu habe, wenn es mir nicht so gut geht und die Person fällt mir als erstes ein, die ich anrufe, um zu sagen, hey, ich hatte einen mega stressigen Tag bei der Arbeit. Wir haben Kunden verloren, weil XY oder... Wir haben
1: Kunden verloren?
0: Mir geht es oh, so schlecht, wir haben Kunden verloren. Nein, das, ich weiß gar nicht so, wenn ich so einen richtigen Kacktag hatte. Ja. Das gibt es ja manchmal. Und wenn ich dann das Bedürfnis habe, meinen Müll bei dieser Person abzuladen. Ja. Nein, wenn ich das Bedürfnis habe, ein Gespräch mit dieser Person zu führen, weil ich weiß, danach geht es mir besser. Ja. Oder weil ich auch ihren Rat schätze dann ist es für mich ein sehr sicheres Zeichen, dass ich mit ihr mehr möchte. Und gab es das in der letzten Zeit? Es hat sich auf jeden Fall angedeutet. Um, ja, was auch immer das bedeuten mag. Und von da aus geht es eigentlich erst los, finde ich, mit der Öffnung, die du so beschreibst. Ich muss emotional offen sein. Dann denke ich mir, was ist das? Also ich kann es ja <lacht> nur...
1: <ver> <lacht> <lacht> ich hab, manchmal gibt ich spreche mit einem Legastheniker, aber ich kann nicht gar nicht... Ein ich Gefühlslegastheniker. Ja, wirklich. Ey. Nein. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Oder? Ich kann dich gar nicht, kann ich nicht beantworten. Also ich, auf der Ebene, Freundschaftsebene, würde ich jetzt nicht behaupten, dass es da ein gefühlsliger Szeniker bist. Aber wenn du beschreibst, du hast keine Freunde, sondern du triffst dich eher mit Frauen. Das war nein, nein, eine nein, Zeit stimmt. lang du hast, so. Genau, oder das war eine Zeit lang so. Und es fällt dir einfacher, eher auf diese, sorry, dass ich das Wort benutze, oberflächliche Ebene, eine Tiefe zu erleben. Das ist ganz weird, irgendwie zu greifen für mich. Dann kann ich dir gar nicht so richtig beantworten, was das bedeutet, in Beziehung zu kommen. Also wenn du mir dann vorwürfst, hey, was bedeutet es denn für dich, offen zu sein? Und ja, ja, was,
0: Du hast es ja auch gar nicht so richtig beschreiben können. Du hast es gar nicht konkretisieren können. Ich habe dir das gerade eben konkretisieren können und du so, ja, du musst dich mal aufmachen. Und ich so, ja gut, sag mir, was das ist. Und dann so, ja, das heißt,
1: wenn man mit seinem Herz offen ist, ja, okay, sag mir was das heißt, mit seinem Herz offen zu sein. Dass man sich zumindest von seiner Seite zeigt, so wie man im Kern ist. Also, dass man nicht eine, eine Rolle spielt. Mit Jogginghosen und Vielleicht nicht mit Jogginghosen, aber dass man nicht eine Rolle spielt, und das da, mache ich nie. Das ist ja das Faszinierende, dass du ja scheinbar keine Rolle spielst, Oder offen bist, deine ganze Art präsentierst und damit auch klar signalisierst, hey, hier bin ich, guck mal, guck mich an mit all meinen Facetten und dadurch vielleicht sogar signalisierst, du bist beziehungsbereit und das Beiprodukt Sex dann auch einfach entsteht, ohne dass ich dir vorwerfe, dass das eine Masche ist und trotzdem es den nächsten Schritt dann irgendwie doch nicht gibt. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ja und nein, ne? nicht bei allen und nicht immer. Aber ich glaube,
0: dass ich mittlerweile vielleicht auch irgendwann meine Rolle für mich gefunden habe, die ich so lange gespielt habe, dass sie sich heute natürlich anfühlt. Ja, das ist eine gute Beschreibung,
1: glaube ich. Und, und da fühlst du dich auch wohl und zu Hause. Na klar, weil es ja auch Sicherheit bedeutet. Ne? Und, und da kommen wir zu dem Punkt zurück, den ich am Anfang meinte, dass ich es schon irgendwie krass finde, dass du eher dich datest, weil du dich da mehr zu Hause fühlst und mehr aufgehoben in dem Moment, als zu einem Kumpel zu gehen und zu sagen, oh, ich hatte heute so einen beschissenen Tag, der ja, Kumpel ist mir abgesprungen. Ich habe es gemerkt mit dir, dass ich jetzt ja eine Weile mich
0: verkrochen hatte in der Arbeit und den ganzen Sommer am Schreibtisch verbracht habe und dass ich mit dir eigentlich gar keine Sachen mehr so richtig geteilt habe Ja. und dass ich mich emotional total entfernt habe dadurch. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo ich nichts mehr teile, ist es so, als ob ich ihm leeren Weltraum abdrifte. Du wohnst in so einer Raumkapsel auf der Apollo 12 und ich habe draußen gerade eine Reparatur vorgenommen, hatte mich nicht gesichert und sehe einfach durch dein Fenster, durch dieses kleine, wie du auf dem Pott sitzt.
1: <lacht> bin ich in der Raumkapsel? oder bist, du in, du du bist in der Raumkapsel.
0: Okay. Ich, ich drifte alleine ins Weltall ab. Das ist ja mein Bild von mir. Ja. Wenn es hart auf hart kommt, bin ich alleine. Und ich hatte richtig gemerkt, dass ich emotional einfach super abgedriftet bin und dann gab es auch so eine Sachen, so von wegen ah ja du, ist mir eigentlich auch alles scheißegal. Ba, 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 ba. Von meiner Seite? Nee, von meiner ah, Seite. Okay. Was passiert und so. Und ich habe gemerkt, dass das eigentlich mein aktiver Prozess war, mich nicht mitzuteilen. Nicht zu sagen, hey, eigentlich geht es mir gerade nicht so gut, weil das und das passiert. Ich habe nicht den Kontakt gepflegt und bin davon ausgegangen, dass der Kontakt einfach immer besteht, egal was man tut. Aber ich mittlerweile mehr den Eindruck, dass man Beziehung pflegen muss wie so ein Garten. Natürlich gibt es auch so ein paar verwilderte Gärten, wo man anruft nach anderthalb Jahren und denkt so, geil, ey, das hat sich irgendwie selber gepflegt, das Ding. Und es das heißt auch nicht, dass mein Rasen mal kurz halten muss. Ich bin für Blüherwiesen und so. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass Beziehung Pflegebedarf.
1: Ja, da kann ich kurz einhaken, weil ich habe mir auf anderer Ebene darüber Gedanken gemacht. Und ich habe darüber auch mit meiner Frau gesprochen und mich auch gefragt, warum ich zum Beispiel Freundschaften so führe wie ich sie führe und ein Teil dessen ist, dass ich Freundschaften und wir hatten darüber auch schon mal gesprochen eher führe wie Beziehungen. Ich habe eigentlich immer nur ein zwei Freunde und gar nicht mehr, weil mich alle anderen auch dann eher anstrengen und belasten. Ich glaube, ich bin auch bereit, super krass zu investieren in eine Freundschaft, aber wenn jemand wegdriftet, dann zerre und ziehe ich auch nicht ewig an dem drum und dran. Also ich glaube, ich. Aber hast du gemerkt, dass ich weggedriftet bin? In, 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 in. <lacht> schon, ne? Also ich habe natürlich auch mir eingeredet, okay, du bist super krass beschäftigt und ich kann auch nicht leugnen, dass es auch teilweise ganz angenehm war, so eine Distanz, also dass es auch gut sein kann, eine Distanz zu leben und trotzdem sich an den Punkten wieder zu berühren, wenn man sich trifft. Das fällt mir schwer dann. Ja, das ist mir aufgefallen, dass es dir schwer ist. Also fällt. es ist
0: so, denn, als ob ich dann so die wichtigen Sachen für mich behalte, dass ich dann nicht irgendwie sage, oh, okay, das ist wirklich gerade. Und weißt du, was ich mir vorgestellt habe? Wie ist es, wenn ich mal eine wirklich intensive Beziehung führe? Ja, ich glaube, dann drifte ich auch ein bisschen
1: vielleicht aus dem raus, was wir haben. Ja, auf jeden Fall. Weil, das habe ich mir auch gefragt. Ich habe mich nämlich wirklich genau ganz konkret gefragt, wie wäre das wohl, wenn du eine Beziehung führst? Weil natürlich nimmt eine Partnerin sehr viel Raum ein im Leben und da noch jemanden anderen existieren zu lassen, gerade am Anfang, wenn man frisch verliebt ist und sich dem voll öffnet und äh, ja, das eine ganz enge Beziehung wird stellt sich auch so ein bisschen die Frage, wie wichtig sind dann auch Freundschaften, auch wenn die wichtig sind, in der Intensität, die ich sie vorher gelebt habe. Ich, wir hatten diese Folge, da hast du, haben wir über Freundschaft gesprochen und ich habe dann gesagt, wir führen eine Beziehung, keine Freundschaft. Und es hat sich auch teilweise immer wieder bewahrheitet, weil du ja in deinem Leben viele Inselbeziehungen führst zu Frauen und sehr wenig innige Beziehungen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wir haben das glaube ich und natürlich, wenn du eine Frau kennenlernen würdest, mit der das intensiver wird, würde ich schon behaupten, dass auch unsere Beziehung darunter leiden, ist ein sehr negativ geprägtes Wort, aber sich auf jeden Fall verändern würde. Weil ich schon behaupten würde, wenn ich nach Hause komme, zu meiner Frau, diese Dinge, die du gerade beschrieben hast, ich sage dann nicht, uns ist ein Kunde abgesprungen, aber natürlich <lacht> nutze ich sie auch als Müllheimer im positiven Sinne. Zum Beispiel, wenn wir uns streiten. Das ist ein Thema, das ich mit ihr teile. Also sie versteht mich ja auch häufig. Ne? Ja, sie versteht dich. Sie nimmt leider auch immer wieder mal Positionen ein für dich, wo ich mich dann tierisch ärgere und dann in Streit mit ihr komme. Und mich dann, ich dachte, wieso, wieso vertrittst du denn jetzt ihn? Du sollst auf meiner Seite sein. Und dann sagt sie: Ja, bin ich ja, aber. Und ja, diesen Aspekt hast du ja in deinem Leben, und auch da korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, nicht so wirklich. Du hast ja keine Raumkapsel, in die du zurückkehren kannst. Ich bin allein im Weltall. Außer deine Tochter, die aber ja nicht als Hafer... Die weiß nicht, wie die Tür aufgeht von dieser Scheißkapsel. <lacht>
0: ich will dir dir gerne helfen, aber ich weiß nicht. Es ist okay, mir geht gleich der Sauerstoff aus, aber ich wollte dir noch sagen, dass ich dich lieb habe. Klar, ich glaube, eines meiner Beziehungsbedürfnisse wäre natürlich auch gedeckt äh, oder mehr erfüllt, wenn ich in einer Partnerschaft leben würde. Das Krasse ist, wenn ich so richtig tief in mich reinfühle, warum habe ich mich eigentlich von meiner Ex-Freundin getrennt? Ich glaube, wenn man alles so wegkehren würde... So, und nur noch so das Skelett hätte von dem Grund, dann wäre es tatsächlich, weil ich nie das Gefühl hatte, einen Hafen zu haben mit dem, was ich wirklich bin. Also mit Bei dem. Bei ihr? Ja. Und weil, weil. Entweder weil ich ihn nie angesteuert habe und es nie probiert habe, oder weil ich so langsam getestet habe, wenn ich immer was erzähle, dass sie nicht da ist, sondern immer so: Ja, okay, dann müsstest du jetzt das und das machen und dann ist das schon gut. So gleich sofort eine Lösung. Ne? Wenn du ein Problem hast, willst du ja nicht sofort eine Lösung haben, nee. sondern willst erstmal sagen, hey, ich dock hier mal kurz an mit meinen Gefühlen und du brauchst jemanden, der mit dir zusammen irgendwie einfach da ist und zuhört. Ja. Und du bist ja nicht gleich auf eine Lösung aus. Das macht sie bei sich selber ja auch so. Ja. So halb so wild, das machen wir so und so. Und nö, ich habe mich gar nicht ängstlich gefühlt. Ich habe das dann einfach runtergeschluckt und weitergemacht gemacht. Ich so, denke mir jedes Mal so, ist auch in Ordnung, sich mal ängstlich zu fühlen. Und ich hatte immer das Gefühl, da keinen Hafen zu haben. Und ich weiß nicht genau, ob ich es ein paar Mal getestet habe und gemerkt habe, ey, der Hafen ist hier noch nicht angelegt. Oder
1: ob ich nie wirklich hier einen Hafen angesteuert habe. Tja, also der Aspekt, dass jemand einem immer direkt Lösungen anbietet. Das ist, ist eigentlich nichts Schlimmeres. Ist sehr unangenehm. Also, und auf der anderen Seite kann ich aber auch sagen, bei meiner Frau bei meiner Frau würde ich mir manchmal wünschen, dass sie mehr Lösungen anbietet. Also, auch gerade diese, wenn ich zum Beispiel mit einem Thema komme, hey. Ich habe mich letztens wieder mit Jakob gestritten und dann so aufzähle, was gewesen ist. Und dann sie sehr gut zuhört, aber vor allem auch nur zuhört. Ja. Sie ist
0: einfach Sozialpädagogin durch und durch. Dann braucht es gar keine Lösung, da ist die Lösung schon das Zuhören.
1: Genau und ich weiß ja, was dann in meinem Kopf passiert durchs Laut aussprechen und Teil, dann baue ich ja schon eigene Lösungsansätze in meinem Kopf und das ist auch alles gut. Und trotzdem denke ich mir manchmal so genau das Gegenteil von dem, was du sagst. Aber manchmal würde ich mir schon irgendwie konkreter wünschen, dass dann ein bisschen mehr mit eingestiegen wird. Ja, und dann erwartest du sehr, sehr viel von der Person, weil am Ende bist
0: du am nächsten dran ja, klar. und hast wahrscheinlich schon die besten Sachen parat und weißt schon Bescheid. Wie soll jemand, der eigentlich meilenweit wegsteht, eine richtig, richtig gute Lösung für dich haben? Klar, ja, vor allem aus der Entfernung kann man manchmal einen anderen Blick auf die Sachen werfen und das hilft auch, aber es ist eher so, hey, Sachen anbieten und dann sucht derjenige sich das raus, was er braucht. Aber da würde ich davor immer fragen, was brauchst du gerade? Ich
1: würde jetzt erstmal mir gerne anhören, worum es geht. Ja, vor allem tendiere ich dazu ja auch, Probleme so zu schildern und dann direkt auch im Weitersprechen die Lösung auch wieder anzubieten. Und dann auch so eine Sätze zu sagen, wie so, naja, und ich weiß ja auch, bei mir liegt das Problem daran, das alles aufzuzählen. Und am Ende bin ich auch fertig. Also ich habe mich dann eigentlich selbst therapiert und regt mich dann trotzdem darüber auf, warum rede ich überhaupt mit dir darüber? Das hätte ich auch alleine machen können. Aber es ist halt dann doch wichtig und gut. Weil du das Gefühl hast, dass ich dir zuhöre, was ich aber nicht tue. <lacht> das Gefühl habe ich manchmal wirklich. Und auf der anderen Seite hat sie sich sehr beschwert darüber, dass ich sie eine Zeit lang allein gelassen habe, in Phasen, wo sie auf jeden Fall meine Unterstützung gebraucht hätte. Aber du hast es gar nicht gemerkt, oder? Nee, ich habe es leider nicht so richtig gemerkt. Ne? Aber was war das für eine Phase? Also sie ist ja eine sehr strukturierte und sehr organisierte Frau und hat was Neues angefangen, ein neues Projekt und hat das alles neben ihrer Tätigkeit als Mutter und sie unterstützt ja auch mich in vielen Belangen. Und sie arbeitet zufälligerweise auch in der Firma. Jetzt weiß ich auch, warum sie eine Woche braucht, um auf meine Chatnachrichten
0: zu antworten. Vielleicht, weiß ich, muss Nein, ich sie mal fragen. sie antwortet schneller. <lacht> Manchmal <lacht> denke ich mir so, hm? Interessante 48 Stunden, die hier gerade verflogen
1: sind. <lacht> und da gab es eine sehr, sehr stressige Phase, die ich gar nicht so richtig wahrgenommen habe. <lacht> weil sie so verdammt strukturiert ja, ist. Das du genau hättest das habe ich auch zu ihr gesagt. Ich du meine, hättest es krass an ihr ausgelassen. Natürlich, mache ich auch, regelmäßig. Und ich brauche dich jetzt mal als mein Puffer, komm her. Und sie hat es aber formuliert und ich habe das immer so, ja, ja. Und immer mit dem Hinterkopf, mit dem Gefühl so, ja, ja, schaffst du schon. Du schaffst ja eh immer alles. Ich mach Boah, mir ey, wie frustrierend ist das. Ja, klar. Und das haben wir letztes Mal auch ausdiskutiert. Es war äh, auch ein cooles Gespräch, weil mir gar nicht so bewusst gewesen ist, dass es natürlich auch für sie eine Belastungsgrenze gibt. Aber weil sie immer alles so schafft und organisiert hinbekommt und alles immer läuft, bin ich so an dem Punkt gewesen, Ja, na, es, es gibt dieser Punkt, der Belastung ist noch lange nicht erreicht, da ist noch so viel Puffer nach oben, ich brauche ja gar nicht einsteigen. Und wenn es mal so ein bisschen, ja, es ist gerade so anstrengend, äh, Äußerungen gibt, dann denke ich, okay, ich höre da mal ein bisschen zu, aber es ist dann ja auch wieder erledigt. Also die, genau das Muster, was ich ja auch mit ihr fahre. Ich glaube, das Schlimmste, weil ich bin ja auch ein
0: Mensch, der, würde ich sagen, organisiert und strukturiert ist, oder?
1: Ja. Ja, geht so? Doch, du bist strukturiert, wenn nicht zu viel los ist. Ich würde schon aber sagen, wenn richtig viel Stress ist, dann passi Gleiten passieren Fähigkeitsfehler. sagen wir es mal so. Gleiten mir die
0: Fäden manchmal aus der Hand? Ja. Nee, aber du bist schon sehr strukturiert, Punkt. Okay. Das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du gerade sehr, sehr krass eigentlich über deinem Limit bist und merkst, ey, es geht hier fast nicht mehr weiter und ich brauche jetzt mal jemanden, dass jemand zu dir sagt, ey, du kriegst es doch sonst selber so gut hin. <lacht> es wird schon nicht so schlimm sein, Du schaffst das alles und dann so einen Rückenklopfer noch gibt nee, nicht und, mehr. und dann den Letzten, der ist mit ein bisschen mehr Schub, dass derjenige dann auch
1: den Raum verlässt und die Schnauze hält und nicht mehr über das Problem spricht. Es ist ja nicht mal das passiert. Es ist ja wirklich nur so ein Mhm, kam von mir. Mhm,
0: kann nicht so schlimm sein, wenn du hier noch mit mir sprechen kann kannst. Kann ich
1: jetzt bitte wieder gehen. Also das habe ich dann nicht gesagt, aber im Prinzip habe ich das so verkörpert. Und Alter Schwede und wie habt ihr das gelöst gekriegt? Also das ist schon ein bisschen in der Vergangenheit, ungefähr ein Vierteljahr her wir haben darüber jetzt erst gesprochen und mir ist es jetzt erst bewusst geworden. Und ich habe dann nochmal gesagt, das auch formuliert, dass es mir sehr leid tut. Ich habe sie da einfach nicht gesehen und habe das auch genauso formuliert, wie ich es gerade dir gesagt habe, dass ich gesagt habe, ich habe bei dir immer das Gefühl, du kriegst alles hin. Also bei meiner oh, Frau, uff. du bist immer so super strukturiert und habe einfach nicht erkannt. Das liebe ich auch an dir. Hast du den Satz auch gesagt? Ja, wahrscheinlich habe ich das auch gesagt. Das liebe ich auch an dir, dass du mir immer den Rücken frei hältst und dass du so strukturiert bist. Nein, und ich habe dann auch ganz klar gesagt, ich habe das nicht erkannt und das ist mir total leid tut, dass es natürlich nicht so ist. Ich habe dich einfach nicht gehört und nicht gesehen in dem Moment. Und am besten noch den Zusatz, ja, ich konnte das
0: nicht erkennen, dass du auch mal einen schwachen Moment hast, <lacht> aber ich liebe an dir deine Strukturiertheit Nein, und dass du immer alles
1: für die Familie ich so hinkriegst. Nicht ich war da schon sehr empathisch und sehr zugewandt und das war auch ein sehr gutes Gespräch.
0: Aber hast du sowas gesagt wie, weißt du was in deiner ganzen
1: Organisation gefehlt hat, in deiner Struktur?
0: <lacht> <lacht> <Ich hätte lacht> Mit mir das. zu sprechen. Ja, genau. Nein, das habe ich nicht gesagt. Jeder ist für seine Bedürfnisse selber zuständig und du hast es anscheinend nicht so kommunizieren können, dass es bei mir angekommen ist. Das ist sehr, sehr schade. Da hätte ich ein bisschen mehr Struktur von dir erwartet. Ja, ich, ja ich, das habe ich nicht. Merkt ihr schon. einfach ein paar Sätze von mir, ja, wenn du nächstes Mal mit deiner Frau im Partei möchtest. Freien. Also so richtige Beziehungskiller wären das. Krass, ja. Und ich glaube, ich war in einer ähnlichen Situation, Ja. dass ich einfach krass überfordert war über die letzten Monate. Richtig, richtig am Limit. Und dass ich nicht für mich so, ich habe eine ganze Weile gebraucht, um zu checken, dass ich in der Zeit mehr für mich sorgen muss als weniger. Ja. Das heißt, mehr gucken muss, dass ich gut schlafe. Mehr gucken muss, dass ich Sport mache. Mehr gucken muss, dass ich auch sozialen Austausch habe. Hm. Mit Frauen? Tatsächlich mit Freunden. Ah, ich dachte nicht. Ja, nee, das hat sich jetzt nochmal verändert ah, okay. in letzter Zeit. Und ah, okay, das ist der Wandel, Ja, dann passiert ist. Das. Also, dass ich irgendwas brauche zum Auftanken und ich habe mich irgendwie nicht getraut, bei dir anzudocken. Da habe ich mich geschämt, weil es jedes Mal auch so ein bisschen ist, ich muss einen kleinen Teil von mir zeigen, den ich nicht zeigen will, mich verletzlich machen. Ich habe letztens wieder ein Gespräch mit meinem Vater gehabt und da ist mir aufgefallen, wo ich diesen Mechanismus gelernt habe und das ist ziemlich sicher bei ihm. Welcher Mechanismus ist das genau? Wenn es hart auf hart kommt. Dann teilst du aus. Nee, dann kämpfe ich für mich alleine. Und teilst aus. Ja.
1: Auch also noch. zumindest
0: in meine Richtung. Ich glaube, wir klicken am heftigsten, ne, weil... Also da fallen zwei Mechanismen zusammen und den würde ich auch gerne nicht nur auf meine Kappe nehmen. Nee, wollte ich dir also, nicht sagen. So, du hörst mir jetzt mal zu, Freundchen. <lacht> das ist mal hier ein bisschen Funkstille von deiner Seite. Nein. Also wir beide tragen unseren Teil dazu bei. Ich würde sagen, ich tendiere dazu zu sagen, okay, wenn du das nicht machen willst, dann fick dich. Mhm. Also diese innere Haltung und du bist dann so, oh Gott, ich kann nichts mehr machen, ich gehe in meine Lähmung. Ich gehe zurück in meine Passivität und aus der Warte, warum sieht er mich denn nicht? Und ich so, warum sieht er mich denn nicht?
1: Ja, vielleicht. Ich würde diesen Part der Lähmung nicht mehr so groß aufmachen. Nee? nee. Der schon ich bin mittlerweile sehr im Widerstand, merke ich. In dem Moment, wo Aktiver Widerstand statt ja. Lähmung. Ja, genau. In der Protesthaltung. Ah ja. Also, dass ich dann schon auch klar sage, ey, was, was passiert da gerade? Und dann eher Übers ich mal in meinen kleinen Schutzpunkt das über das Ziel hinausschieße, nämlich so krass Feuer, dass am Ende auch fast kein Nährboden mehr ist für ein gutes Gespräch. Zumindest war das habe ich das im nicht letzten, aber vorletzten Streit so empfunden. Da habe ich mich am Ende auch ein bisschen geärgert, dass ich dachte, ey, ich habe eigentlich dann aus der Reaktion heraus nur gefeuert und gar keinen Raum mehr gemacht für, hey, lass uns doch hier konstruktiv sprechen. Das hat sich dann wieder relativiert. Wir ich war haben, ziemlich ruhig. War, ja, aber das hat mich dann noch aggressiver gemacht, dass ich das gut gehört habe. Ja, weil du so eine, in so eine ja, dass du das gut gemacht hast. Das sind so eine, ja, mir doch egal Haltung. Nee, nee, nee. Also der letzte Streit, den wir hatten, worum ging's Den ich meine, da ging es um die Veranstaltung, also den letzten Auftritt, den wir hatten. Ah, ja, ja, genau. Den letzten
0: Auftritt, den wir hatten, wo ich gesagt habe, ey, kannst du auch mal was vorbereiten? Ja. Und du so, was hätte ich denn vorbereiten sollen? Irgendwie sowas war es. Ne? Und dann von da aus ging es los. Genau. Gut. Und ich war da wirklich ganz entspannt und ruhig. Aber nicht aus einer Trotzhaltung, sondern 50 Trotz. 40, 45 Prozent Trotz, irgendwie so. Es kam bei mir 80 Trotz an. Okay, es waren aber... Das Partei, waren vielleicht nur 50. Es waren 50 Prozent Trotz und 50 Prozent war so... Ja, also mich tangiert jetzt die Situation auch nicht so krass. Ja. Es ist völlig in Ordnung. Aber weißt du, was mich innerlich total freut? Was denn? Wenn du sagst, als Sozialpädagoge, du bist da aus den Fugen geraten. <lacht> Und übers Ziel hinaus geschossen. Das ist natürlich geil für mich. Weil da habe ich dann am Ende ja auch tatsächlich das, was ich immer möchte in einem Streit, ja. gewonnen. Ja, genau. Du hast gewonnen. Ja, darum geht es mir am Ende. Ich weiß.
1: Du willst Streits gewinnen. Es
0: geht mir nicht mehr ums Gewinnen. Es geht mir wirklich ganz, ganz selten nur noch ums Gewinnen. Also es geht mir nicht darum, gegen dich
1: Nicht, zu dass du deinen Biss verlierst. Wäre schon gut, wenn du auch Streits gewinnen willst. Äh, das ist immer die Frage.
0: Ich glaube da haben ganz, ganz viele auch so, wenn du Promis immer hörst, die sagen so, ich darf den Schmerz in mir nicht verlieren, ich darf nicht in Therapie gehen, bla, bla, bla. Dass sie ja aus dem Schmerz ganz viel kreieren und mhm. auch ihre Kunst kreieren und dann haben die keinen Bock, irgendwie sich therapieren zu lassen, weil die Angst haben, dass dann nichts mehr aus ihnen herauskommt, ja. weil dieser Katalysator dem Kunst braucht es dann nicht mehr. ja Und du hast vielleicht Angst, wenn ich diesen Biss nicht mehr habe, bin ich auch
1: nicht mehr so produktiv. Nee, ich habe jetzt nicht Angst, aber es geht auch nicht um darum, dass ich Angst habe, dass du nicht mehr produktiv bist. So makaber sich das vielleicht anhört, ich sehe da auch eine Qualität drin. Und die sich zu bewahren und nicht zu sehr in ich mache jetzt alles mit meiner Klangschalen Esoterik. <lacht> Klangschalen sind nicht esoterisch. Ja, stimmt.
0: Nein, aber das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Ich glaube, es gibt die Qualität sehr genau zu wissen, was ich möchte. Ja. Und es gibt die Qualität, das
1: noch besser rüberzubringen. Und das ist das, was ich meine, dass wenn du das hinbekommst, dir zu bewahren, dann gibt es auch nichts. Aber ich steige nicht mehr in
0: Mikroprozesse viel. ein, wie noch vor anderthalb Jahren, dass ich denke so, Oh Gott, der Kunde hat diese E-Mail bekommen? Da muss ich hinterher. So was mache ich nicht mehr,
1: würde ich sagen. Meine Frau hat mich übrigens gefragt, ob du eine Klangschale für unsere Kita hast, die du den, die vielleicht übrig hast. und ich so. <lacht> ja, genau. Ey, die weiß schon Bescheid darüber. Ne? Es muss dann die waren sich nicht bewusst, was diese Klangschalen teilweise an, auch an Wert haben. Ja, aber vor allem auch, wie zerbrechlich die sind. Ja, und ich glaube, die Kita wird so eine fucking kleine Metallklangschale ja. mit so einem Ministab. Und nicht so eine, nicht so eine Vasen, wie du hast. Ja, vor allem wollen die Kinder die auch alle spielen. Das muss
0: eine Metall Nein, ja. also Ich bin irgendwie in diesen Strudel geraten, dass meine Tochter denkt, ihr gehört die kleinste Klangschale von allen Und wenn ich die dann spiele, muss ich sie auch fragen. Und wenn ich irgendwo mit hinnehme zu einer Veranstaltung, bla bla bla. Letztens war die Natasche noch nicht ausgepackt. Das heißt, sie hat es mitgekriegt, dass sie die auf einer Veranstaltung Nein. hatte, ohne zu fragen. Und ich bin auch jedes Mal so, wenn sie ihre Klangschale spielt, so richtig so auf höchster Alarmstufe, um, ist das die mit dem Stab, den man in der Hand halten muss? Nee. Ah, okay. Du, Boah, das wäre furchtbar. Das wäre wirklich furchtbar. Das ist eine kleinere. Okay. Noch eine kleinere, aber auch eine wertvolle. Und ich bin jedes Mal so, oh, bitte spiel die eigentlich <lacht> nicht. Das ist wie so ein Oldtimer, den man hat, den man nicht fährt. Ganz, <lacht> ja. ganz hässlich. Eigentlich mag ich so eine Sachen überhaupt nicht, die so nicht Gebrauchsgegenstände
1: sind. Ja, du könntest
0: hab... zum Beispiel gar keine haben, glaube ich. Nein.
1: Ich, also, ich bräuchte Metallklangschalen. Ja, die also, man so reinfeuern kann in den Koffer. Ja, genau. bar, 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 bang und alles rein damit und... Ich habe auch den Blick gesehen, als eine Mitarbeiterin so eine Klangschale mal probiert hat. Ey, und die da so Schläge, So, dong, dong, dong.
0: Don. Ich dachte, ich spinne. Ich musste schon richtig <lacht> im Bauch atmen. Ne? <lacht> da ging auch bei mir die Pumpe, als ich das gesehen habe. Ey. Ja, aber ich denke mir immer so, also A, mögen das die meisten Leute eh nicht, wenn du
1: dich an deren Instrument sitzt. Ja. Und das zweite ist. Na, Instrument. Ich glaube keinem, also das muss man dann nochmal bewusster machen, dass wir hier einen, eigentlich eine Wertigkeit einer Harfe vor uns haben. Nein, das ist
0: keine Harfe oder so, aber... Ich habe es auch schon, als ich Schlagzeug gespielt habe, nicht so gerne gemacht. so wie, Kann ich mich mal ransetzen? Denkt mir jedes Mal so, ja du, ey, wenn du Schlagzeug lernen willst, klar kann sich jeder mal ransetzen, ja. aber es darf auch so ein bisschen Bewusstsein
1: darüber geben. Mhm. Ja,
0: ich bin da schon ein bisschen eigen.
1: Ja, Und es ist auch nicht so schlimm, ich habe andere Menschen kennengelernt. Da das ist es wirklich so, dass also ich ein Kumpel von uns auch, den, mit dem wir beide nichts mehr zu tun haben. <lacht> genau wegen der Sache. Der ist ja auch bei allen Sachen so super penibel gewesen, dass man auch bei seinem Auto, wenn man da irgendwie auch nur gegengekommen ist, falsch. Ich habe mich da reingesetzt und habe fort das Gefühl gehabt, ich möchte ihn nicht wieder raus. bewegen. Weil meine, ich glaube, meine Schuhe sind nicht sauber genug. Und es könnte sein, dass ich den Teppich mehr dreckig mache, als er sich das wünscht. Und ich habe mich da drinnen reingesetzt und habe mich nicht mehr bewegt, aus Angst, ich könnte noch was schlimmer machen. Ey, du
0: kannst dir ja dann immer so Schuhanzieher, so Überzieher, womit man zum Beispiel in OP-Saal geht, anziehen. Ja. Dass du diese <lacht> anhast, da eben reinschlüpfst. Ja. Oder so Schlosspantoffeln, die er immer hat in seinem Handschuhfach. So, <lacht> ja, könntest,
1: stimmt. Könntest du die bitte anziehen? So, wenn du mal das willst? eigentlich nicht?
0: Schlosspantoffeln fürs Auto. Ja. Oh Gott, ey. Wie sind wir eigentlich von dem Frauenthema auf Schlosspantoffeln gekommen? Und eine Klangschalen schon wieder. Ah, ey, lass die langsam gedanklich ja. los, ey. Die Klangschalen sind die Füße deines Vaters für mich. <lacht> Sachen, die uns immer wieder beschäftigen, das sind genau die neuen Füße meines Vaters. Ja. Vielen Dank an der Stelle, dass ihr so lange dabei gewesen seid, wenn ihr das hier hört, sonst hört ihr es ja nicht. Und wir hoffen natürlich, dass wir uns beim nächsten Mal wieder wiederhören. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet.